0: Areena. Päivystysten ruuhkautuminen ja asuntolainojen heittelevät korot. Tervetuloa viikon ensimmäiseen ykkösaamuun. Venäjä ja Ukraina syyttelevät toisiaan ydinvoimalan turvallisuuden vaarantamisesta Ukrainassa. Otamme yhteyden Kiovan lähetyksen aluksi. Sairaaloiden päivystykset ovat ruuhkautuneet pahoin kaikkialla Suomessa. Miten tilanne ratkaistaan, siitä puhumme viiden minuutin kuluttua. Asuntolainojen korot nousevat pelättyä hitaammin, mutta vuokrien hinnat nousevat. Asuntomarkkinoiden näkymistä puhumme puoli yhdeksän jälkeen. Energiakriisiä pelätään, joten ohjelman lopuksi annamme vinkit siihen, miten jokainen voi alkaa tarkkailla omaa sähkön kulutustaan. Minä olen Marjo näkkiä ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ukraina ilmoitti eilen voimakkaan hyökkäyksen torjumisesta Pahmutin, Avdijivkan ja Slovjanskin suunnilla. Kiomassa on toimittajamme Maksin Fedorov. Hyvää huomenta. Huomenta. Maksin, minkälainen merkitys tällä hyökkäyksen torjumisella on sodankulun näkökulmasta ja mitä Ukraina rintamalla tapahtuu?
1: No tällä hetkellä Ukrainan rintamilla on kaksi tärkeintä painopistettä, eli idässä Venäjä yrittää jatkaa hyökkäystään tarkoituksena vallata koko Donetskin alue. Ja Samalla se vie Ukrainan huomioon ja Ukrainan armeijan resursseja etelästä, missä Ukraina haluaa palauttaa itselleen, miehittää itselleen takaisin Venäjän valtaamat alueet syyskuuhun mennessä. Toistaiseksi tämä suuri vastahyökkäys Etelä-Ukrainassa ei ole vielä alkanut täysimittaisena, vaan Ukraina jatkaa iskujaan Venäjälle tärkeisiin infrastruktuurikohteisiin. Joten tällä hetkellä kiivaimmat taistelut painottuvat nyt maan itäosiin.
0: Ja huolestuttavia uutisia infrastruktuurista tulee Sapo eli Etelä-Ukrainassa sijaitsevasta ydinvoimalasta. Viikonlopun aikana alueelle on tehty iskuja, jotka ovat vaurioittaneet muun muassa säteilyantureita. Mitä näistä iskuista tiedetään?
1: No, Ukrainan valtion ydinvoimayhtiö Energoatomin mukaan eilen Venäjä iski säilytyskentälle, jonne on varastoitu käytettyä ydinpolttoainetta. Onneksi yksikään konteista, näistä säilytyskonteista ei ole vaurioitunut eikä radioaktiivista vuotoa ole havaittu, mutta kolme anturia on tosiaan vaurioitunut, joten näiden vuotojen havaitseminen tulee, tulee vaikeammaksi ja sitten alueelle syntyi tulipaloriski. Ja presidentti Zelenski kutsui tätä äh, tapahtumaa Venäjän ydinterrorismiksi, mutta Ukraina on syyttänyt Venäjää jo, ydinterrorismista jo, jo pidempään. Ja itse asiassa tämä venäläisjoukkojen hallussa oleva ydinvoimala, äh, joka, on, joka on Euroopan suurin, on jo pitkään ollut kansainvälisen yhteisön huolenaihe. Ja viime viikolla kansainvälinen atomienergiajärjestö menetti sinne yhteydet, eikä nyt tällä hetkellä pysty valvomaan sen sen toimintaa.
0: No, Maxim Fedorov, kerro tästä Odessasta lähteneistä lähteneestä viljakuljetuksista. Ensimmäinen viljalla lastattu laiva lähti Ukrainasta viikko sitten. Ö, ilmeisesti sen matka on sujunut ihan hyvin, ja onko lisää näitä uusia kuljetuksia?
1: Tosiaan Ratsoni-niminen rahtialus lähti Odessasta viime maanantaina. Se saavutti keskiviikkona Istanbuliin, missä sen lasti tarkistettiin ja sen jälkeen se jatkoi matkaa kohti Libanonia, mutta eilen tuli yllättäen tieto, että sen reitti on saattanut muuttua kesken matkan ja tällä hetkellä se seilaa tuossa äh, Kyproksen ja Turkin rannikon välillä.
0: Onko tietoa, ja... miksi se on
1: siirtynyt sen? toistaiseksi ei. Mutta joka tapauksessa sovittu kulkuväylä on todettu turvalliseksi, joten Ukrainasta on lähtenyt neljä muuta. Laiva kolmessa on, on viljaa ja yhdessä on, on auringon kukkajöljyä. Parisenkymmentä laiva odottaa lisää, odottaa vielä lähtöä Ukrainasta. Ja Ukrainassa puhutaan nyt tällä hetkellä siitä, että maasta pitäisi viedä meritteitä itse kuin ruokaa, esimerkiksi metalliteollisuuden tuotteita.
0: No Maksin viime viikolla Amnesty International ihmisoikeusjärjestö julkaisi raportin, jonka presidentti Zelenskikin jo ehti lytätä. Tässä raportissa Amnesty nuhteli Ukrainan armeijaa siviilien vaarantamisesta. Onko tämä keskustelu nyt siellä Ukrainassa jatkunut?
1: On kyllä, joo, ja jatkuu edelleen tämä raportti on äh, äh, hämmentänyt ja jopa raivostuttuut ukoreinalaisia. He ovat sitä mieltä, että järjestö näin näisen tasapuolisuuden nimissä syyttää hyökkäyksen uhria siitä, että se joutuu puolustamaan itseään. Ja raportin on myös arveltu saaneen vaikutusta Venäjän suunnalta, mutta tästä emme tiedä. Uh, ukrainalaisjohto uh, myös muistuttaa, että se yrittää suojella siviiliväestöä kaikin keinoin ja esimerkiksi evakuoi siviilejä niiltä alueilta, missä on uh, odotettavissa seuraavia tulitaisteluja. Esimerkiksi nyt, nyt Donetskin alueelta evakuoidaan kiivasti lähi, lähikaupunkeihin ihmisiä. Ja toinen aspekti on se, että Ukrainan mielestä Amnestin raportti on seuraavat todiste siitä, että perinteiset kansainväliset yhteisöt ja järjestöt ovat, ovat jo aikansa eläneet eivät eivätkä pysty enää palvelemaan tarkoitustaan, sillä he, ne eivät pysty estämään tai edes arvioimaan oikein Ukrainan tapahtumia.
0: No kiitoksia näistä kommenteista sinne Kiovaan toimittajamme Maxim Fedorov. Kiitos paljon. Sitten takaisin kotimaahan. Sairaaloiden päivystykset ovat kesän aikana ruuhkautuneet poikkeuksellisen pahoin. Ylen kyselyssä kaikki Suomen 20 sairaanhoitopiiriä vastasi, että päivystykset ovat tukossa ja jatkohoitoon ei pääse. Ykkösaamun studiossa on nyt kahden sairaanhoitopiirin edustajat. Tervetuloa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Sirpa Rainessalo. Kiitos. Ja tervetuloa ja hyvää huomenta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyspalveluiden ylilääkäri Juhani, Juha Peltonen. Kiitos. Joensuun keskussairaalasta kerrottiin Ylelle, että potilas joutui odottamaan päivystyksissä yli 65 tuntia. Minkälainen tilanne on Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä?
2: No kyllä meillä tänä kesänä on poikkeukselliset ruuhkat olleet myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja päivystyksissä – Odotusajat jatkohoitoon on erityisesti venyneet selkeästi aiemmasta. Ja kyllä meilläkin valitettavasti sellaisia vuorokausiinkin odotusaikoja on, kunnes päästään eteenpäin päivystyksestä. Entäs Varsinais-Suomessa? Onko
0: tolkulla ihmiset siellä
2: odottamassa?
3: Valitettavasti. Mä en kuvannut, että tämä kesä on ollut meidän historian raskain. Ja kahden-kolmen vuorokauden jatkohoitopaikan on lähinnä sääntö eikä poikkeus tällä hetkellä, että meillä on pisimmillään potilas joutunut seitsemän vuorokautta odottamaan jatko paikkaa. Ja tämä alkaa olla aika epäinhimillistä, koska päivystystä ei ole suunniteltu pitkäaikaiseen hoitoon. Tämä prosessi on suunniteltu niin, että potilas tulee päivystykseen. Kirjallisen asian kanssa, hänet tutkitaan, hoidetaan ja sen jälkeen hän siirtyy eteenpäin. Meillä ei ole suunniteltu sitä toimintaa niin, että he saisivat esimerkiksi säännöllisesti ruokaa tai lääkityksiä. Siellä päivystyksen tilassa me ollaan jouduttu tähän tekemään erityisjärjestelyitä, mutta, mutta siltikään se ei missään tapauksessa ole hyvä paikka ihmiselle olla pitkään.
0: Niin, päivystyksessä tullaan kiireisen hoitoon ja odotetaan viikko. Miten näistä <tos> ihmisistä, asiakkaista siellä sitä huolehditaan, jos päivystyksen odotteluajat kestävät näin pitkään? Sirpa Rainas.
2: No kyllähän tietysti parhaan kykymme mukaan pyritään hoitamaan ja huolehtimaan, mutta, mutta siellä on paljon semmoista hoivan tarpeessa olevaa ihmistä, jotka odottaa esimerkiksi perusterveydenhuollon jatkohoitoon ja, ja kyllä se meidän mitotus, ei ole suunniteltu sillä tavalla, että siellä olisi aikaa huolehtia siitä perushoivasta ja huolenpidosta ja, ja kyllä eikä ne tilatkaan tosiaan, että, että ihan lähtien potilassängyistä ne ei ole suunniteltu varsinaisesti nukkumiseen, vaan, vaan siihen tutkimiseen. Perushoiva pettää. Missä vaiheessa
0: tämä ketjun linkki sitten antaa myöten?
3: Me ollaan nyt jouduttu päivystykset tekemään erikoisjärjestelyjä ja meillä on perustettu hoivatiimi ihan, ihan ho, an, antamaan tätä perushoitoa potilaille. Me ollaan tilattu sinne ruokaa, mikä on ihan uusi. Uusi ilmiö meidän päivystyksessä. Aikaisemmin siellä on jossain satunnaisessa tapauksissa tilattu potilaan ruokaa, jossa hän on joutunut pitkä olemaan. Mun nykyään se on ihan päivittäistä, että on sellainen ruoan jakelu. Ja tämä jatkohoitopaikkojen puute ei ole pelkästään tämän kesän ilmiö, vaan se on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Poliittisten päätösten ja säästöjen seurauksena perusterveydenhuollosta on... Terveyskeskusten vuodepaikkoja on, on suljettu, öö, vanhusväestön pitkäaikaispaikkoja on, on tota, lakkautettu ja vielä tämä hoitajamitoitus on pahentanut tätä tilannetta. Hoitajamitoitus varmasti, ajatus oli hyvä siellä taustalla, mutta se on kääntynyt nyt itseään vastaan. Millä tavoin? Öö, sen sijaan, että oltaisiin saatu hoitajia palkattua lisää tuonne vanhusten huoltoon, niin on jouduttu hoitajapulan takia sulkemaan paikkoja, jotta saadaan täytettyä hoitajamitoitus. Ja mä paha pelkään, että tämä tilanne ei tule jatkossa paranemaan, varsinkaan kun ensi huhtikuussa hoitajamitoitusta vielä tiukennetaan. nykyisestä 0,6-0,7. Ja tämä todennäköisesti tarkoittaa, että paikkoja joudutaan sulkemaan entisestään.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että hoitajia ylipäätään on liian vähän alalla vai, vai missä se... Tulppa on tällä hetkellä, eli tämä ketju ei vain toimi.
2: Niin, hoitajien saatavuudessa on ollut haasteita tänä kesänä tavanomasta enemmän. Kyllähän alalle vielä hakeutuu uusiakin tekijöitä, mutta että sijaisten saaminen on ollut vaikeaa. Ja kyllä se kulminoituu siihen, että jos hoitajia ei ole siellä perusterveydenhuollon paikoissa ja hoivapaikoissa, niin niin silloin potilasruuhkat kerääntyy sitten yliopistosairaaloiden päivystyksi. HUSista
0: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että vajaa 70 prosenttia kesäsijaisuuksista on saatu täytettyä. Juha Peltonen, mikä on tilanne Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä?
3: Mä uskoisin, mulla ei ole tarkkaa prosenttiluku tiedossa, mutta mä uskoisin, meidän päivystyksessä ainakin niin varmasti liikutaan samoissa luvuissa. Et meillä oli kuitenkin useamman kymmenen hoitajasijaisen vaje tänä kesänä ja se Tietysti, tietysti näkyisi jo normaaleillakin potilasmäärillä, mutta nyt se vielä pahentaa tilannetta, kun, kun potilaita on päivystyksessä normaali enemmän. Näin no, entäs Pirkanmaalla?
2: No mullakaan ei tarkkoja lukuja ole, mutta samantapasesta tilanteesta puhutaan ja meillä Pirkanmaalla toinen meidän yhteispäivystyspiste, yöpäivystys suljettiin siellä sen takia, että ei saatu hoitajia riittävästi kesäsijaisuuksiin ja keskitettiin sitten päivystyskeskussairaalaan.
0: Eli joudutaan erilaisia tahoja sulkemaan, hoitajamitoitukset estävät paikkojen aukioloa ja sitten kaikki kaatuu nyt sitten päivystysten päälle ja vuodepaikkoja ei ole jatkossa. Tämäkö on nyt se iso kuvio, minkä kanssa te painitte päivittäin?
3: Joo, mä näen, että tässä ei ole kauheasti, mitä me pystytään päivystyksessä asialle tekemään. Me ei voida laittaa hovia kiinni meidän Täytyy hoitaa kaikki hätätilapotilaat ja päivystyshoitoa tarvitsevat potilaat. On meidän oma hoitajamitoitus tai työntekijätilanne, mikä tahansa. Ja kun tähän vielä tulee päälle se, että jatkohoitopaikat sulkeutuu ja potilaat jää meille, meille asustelemaan useammaksi päiväksi, niin tämä on pitkän päälle se kestämätön tilanne, että tulee, jos tämä jatkuu, niin tulee kaatumaan. Meidän toiminta ei pysty jatkumaan tällaisena.
0: Millä aikavälillä? Mikä on se viimeinen oljenkorsi, joka sitten katkaisee se sen on, se, on, se
3: on mahdotonta sanoa. Nyt toivotan, että, että, että nyt kesälomien loputtua niin tilanne ainakin hetkellisesti helpottuu, mutta mut tota, niin, tämä ei ole... Tosiaan, niin kuin sanoin, että ei ole mikään tämän kesän ongelma, vaan tämä vuosien kuluessa kehittynyt ongelma. Väestö ikääntyy koko ajan, hoivan tarve lisääntyy ja jos ei siihen satsata enempää, niin tilanne tulee pikkuhiljaa pahenemaan.
0: Sirpa Raines, onko tämä nyt todella se ikään kuin kulminaatio piste tämän kesän? Eli juuri nyt tämä kaikki kaatuu päälle?
2: No. Kyllä tässä varmaan aletaan niitä hetkiä elämään ja, ja tietysti täytyy toivoa samoin, että, että kesälomakauden jälkeen tulisi edes hetkellistä helpotusta, mutta, mutta kyllä meille jää hyvinvointialueille iso haaste ratkaistavaksi näiden hoitopaikkojen suhteen. No puhutaan hetken kuluttua niistä
0: ratkaisuista, mutta otetaan nyt linjoille Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkönen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No täällä aikamoisia tarinoita kuuluu täällä studiossa. Miksi nämä tilanteet kärjistyvät juuri nyt hoitajien näkökulmasta?
4: No ne ei ole tarinoita, mitä sieltä kuuluu. Se on ihan täyttä totta, mitä tässä on, on kuunnellut. Tämä on käsittämätöntä, että me ollaan yritetty me hoitajat kertoa tästä hoitajapulasta vuosia. Sitä ei ole haluttu kuulla. Siihen ei ole haluttu ratkaisuja löytää. Äsken sanottiin, että päivystykset tulee kaatumaan, mutta kyllä se totuus on se, että koko meidän järjestelmä tulee kaatumaan. Me ollaan rysäytetty jo sitä jäävuorta päin, nyt me upotaan ja nyt on kyse siitä, että haluaako meidän päättäjät pelastaa sen, mikä pelastettavissa on vai ei. Nyt, me ei, vo, nyt ei kannata enää puhua silleen kermakuorutettuna tätä asiaa. Me ollaan täysin liiristä suomalaisessa yhteiskunnassa tämän meidän sotejärjestelmän kanssa.
0: No nyt niitä ratkaisuja.
4: Miten Onko se
0: se paikkojen lisääminen?
4: Se on hyvin yksinkertainen se resepti. Sitä samaa ollaan vuosikaudet sanottu. Meidän alalle, kun me saadaan palkkaus ja työolot kuntoon, niin kyllä se hoitaja pulakki siitä ratkeaa. Mutta tämä on jännä asia, että tämä ei haluta kuulla. Vaikka tämä ratkaisu on niin yksinkertainen, päättäjien pitää lisätä rahoitusta meidän alalle.
0: No hallituksen budjettiriihi käydään elo-syyskuun vaihteessa. Sinne nyt terveiset. Odotatko sieltä jotain ratkaisuja?
4: No ellei rahoitusta isätä, niin se on, että viimeinen voi sammutella valot. Nyt me ollaan hyvin pahassa kriittisessä tilanteessa. Ehkä vielä jotain on pelastettavissa, mutta se vaatii elkeetä rahoituksen lisäämistä meidän alalle.
0: No Milla-Riikka Rytkönen, nyt heitän pienen provokaation, eikä tässä ole myös vähän peilin katsomisen paikka. Olette tehvissä pitäneet esillä kovasti hoitajien työn kurmittavuutta ja palkkakuoppaa. Eikö yhtään voi syyllistää teitäkin siitä, että hoitajien työtä on vähän mustamaalattu, eikä tämä pitäisi olla sellainen kutsumusammatti?
4: Onko tota, totuuden kertominen mustamaalaamista? Me yritetään nimenomaan ratkaista tilannetta sillä, että me tuodaan epäkohdat esiin ja me tarjotaan niihin ratkaisuja. Se, että me valehdeltaisiin esimerkiksi tuleville sukupolville, mitä tämä meidän työn todellisuus tällä hetkellä on, se olisi valehtelemista. Sen on me tuodaan reilusti ne epäkohdat esille ja me myös esitetään joka kerta ratkaisu, kuten nyt palkkaus ja työolot kuntoon, sillä me päästään jo pitkälle.
0: No, nyt esimerkiksi Suomeen on saapunut kymmeniä tuhansia ihmisiä Ukrainan sodan, Venäjän hyökkäyssodan jaloista. Siellä on myös koulutettua hoitohenkilökuntaa. Voisiko heistä saada jollain kevyemmällä koulutuksella apua tähän akuuttiin tilaan Suomen sairaaloissa?
4: Ai sodan jaloista tulevista ihmisistä, jotka itse tarvitsevat apua. Tämä on eettisesti hyvin kestämätön kysymys. Luonnollisesti mehän halutaan työkavereiksi ihan ketkä vaan koulutetut kollegat ympäri maailman. Mutta kyllä se raja menee siinä, että itse apua tarvitseva ihminen tulisi sitten vielä kantamaan kantamaan vastuuta meidän romahtaneesta terveydenhuoltojärjestelmästä, niin jotenkin täysin kestämätön ajatus. Meidän täytyy pystyä auttamaan ukrainalaisia.
0: No Milla-Riikka Rytkönen, vielä sellainen, mitä on tässä keskustelussa heitetty, että sairaanhoito-opiskelijat, lähihoitaja opiskelevat, nyt vain kesälomailevat eivätkä hae näitä kesäsijaisuuksia. Kuinka paljon perää tässä väitteessä on?
4: Tämä oli täysin törkeä syytös, mitä Hesarissa luin Hussin, Hussin ylilääkäriltä. Mä heittäisin nyt sellaisen kysymyksen, että onko tosiaan näin, että me halutaan loppuun palaneita, vastavalmistuneita. Mä näen, että he on hukattu voimavara, jos ei he vuodessa pidä yhtään päivää vapaata ja lomaa, koska käytännössähän meidän alan opiskelijat tekee noin puolet opinnoistaan palkatonta työtä. Mä oon tosi ylpeä heistä, että he haluaa hengähtää edes muutaman päivän tai viikon vuodessa. Tehkää niin hyvällä omalla tunnolla, jotta te sitten valmistuneena ette ole valmiiksi loppuun palaneita.
0: Kiitoksia. Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen. Jatketaan keskustelua täältä studiosta. Eli täällä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialuejohtaja, ylilääkäri Sirpa Rainessalo ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyspalveluiden ylilääkäri Juha Peltonen. No räväkkää rytköstä kuultiin tuossa. Tuliko sieltä jotain sellaista samankaltaista viestiä, mitä tekin haluaisitte esimerkiksi budjettiriheen nyt lähettää?
2: Sirpa. Niin, no kyllä me varmasti kaikki työmaalla olevat toivomme sitä, että työrauha saataisiin ja, ja sopimus tulisi. Mutta sen neuvotteleminen on tietysti muissa pöydissä kuin meillä tuolla sairaanhoitopiirissä. Pitäisikö hoiteille lisää palkkaa?
3: Varmasti kaikki on siitä samaa mieltä, että hoitajat on, on tota, niin palkkansa ansainnut. Tota, siihen mä en ota, ota kantaa, kuinka paljon, kuinka paljon hoitajien palkkaa. Palkkaa pitäisi nostaa. Se on, se on sitten muissa pöydissä neuvoteltava asia. Mutta tota, niin se on selvää, että hoitajien, hoitajien työolot ja palkkaus pitäisi saada sellaiseksi, että ala houkuttelee. Kyllä se on meidän alalla varmaan yksi suurimpi ongelma tällä hetkellä, että hoitajia ei saada töihin eikä pysymään töissä.
0: No millä tavoin sairaanhoitopiireissä pitäisi sitten parantaa? Onko se se raha vai ovatko ne työolosuhteet? Miten arvioit esimerkiksi siellä? Pirkanmaalla?
2: No kyllä varmasti niihin työoloihin täytyy myös kiinnittää huomiota ja ja siihen tekemiseen ja ja siihen, mutta se on ollut haasteellista tänä kesänä, kun tekijöitä on ollut kovin vähän, että että enemmän oltaisiin ilman muuta palkattu, jos olisi ollut, ja silloin pystytään tekemään myös niitä ratkaisuja, jotka helpottaisiin niitä työoloja. Miten Varsinais-Suomessa
0: arvioit työilmapiiriä esimerkiksi päivystyksissä?
3: Meidän työntekijät on toki kovin väsyneitä ja uupuneita tämän kesän jälkeen, mutta sellainen hyvä yhteishenki kuitenkin on jatkunut. Meillä on päivystyksessä on tosi, tosi hyvä työntekijäkaarti ja toivotaan, että saadaan kaikki pysymään töissä ja jaksamaan töissä. Henki, henki on hyvä, mutta kaikki on uupuneet.
0: Hmm. No odotatteko, että syksy toisi rauhaa ja melkein sanon sen, että rakkautta, mutta ainakin lisää työntekijöitä Pirkanmaa?
2: No toivon, että, että suunnitelmat menee sillä tavalla, kuin on ennakoitu. Eli että nyt kun kesälomakausi saadaan päätökseen, niin työntekijät palaavat työmaille ja, ja saadaan niitä jatkohoitopaikkoja auki enemmän. Ja sitä kautta sitä ruuhkaakin helpotettua ja työoloja.
0: Entäs Varsinais-Suomessa?
3: Samoin sanoin, toivo, toivotaan, että ainakin nyt hetkellisesti tilanne rauhoittuisi niin, että, että meidän työntekijät saa pikkusen levähtää ja, ja tota, hengähtää, tehdä, tehdä sitä perustyötä ja päivystystyötä, mistä he, mitä varten he on meillä töissä. Se, miten tilanne tulee tästä eteenpäin jatkumaan, niin se on sitten, ei ole enää meidän käsissä. Että mä toivon, että tehdään valtakunnallisia ja paikallisia päätöksiä siitä, että paikkoja saadaan.
0: Kiitoksia käynnistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Toimi aluejohtaja ylilääkäri Sirpa Rainessalo, sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyspalveluiden ylilääkäri Juha Peltonen. <totipäivä> Mutta me Ykkösaamussa jatkamme vielä hetken aikaa tätä teemaa, nimittäin potilasturvallisuuden näkökulmasta. Meillä on puhelimessa asiakas- ja potilasturvallisuuden professori Hanna Kuusisto Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää huomenta. Suomenta. Niin tässä ykkösammun ensimmäisessä keskustelussa kuultiin sairaanhoitopiirien ahdingosta. Minkälainen riski päivystysten ongelmat ovat tällä hetkellä potilasturvallisuudelle?
4: Kyllä ne on todellinen ja päivittäinen riski, että silloin kun kädet ja aika ei riitä muuta kun siihen aivan välttämättömään, niin silloin se herkästi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kirjaamisesta on pakko hiukan jouskaa ja sitten vielä se, että kun aikaa ole edes siihen välttämättömään kirjaamiseen välttämättä, niin sitten myöskään tapahtuma ilmoituksia ei ehditä tekemään, että se on aivan, aivan jokapäiväinen ongelma.
0: Niin, eli... Ja silloin nämä ongelmat myös jäävät piiloon.
4: No ne jäävät piiloon. On toki jokainen, jokainen nyt alalla työskentelevä varmasti ymmärtää sen, että vaikka niitä vaaratapahtuma-ilmoituksia nyt ei ehdistäisi kirjatakaan, niin niitä kyllä sitten on.
0: Meillä vähän pätki. Pyritään vielä, että mihin... Niin, että mitä voi seurata siitä, että potilaiden tilanteita ei kirjata? Tipahtiiko meillä nyt linja kokonaan poikki? Selvä, jatketaan seuraavaan aiheeseen. Kello on 25 9, ja tämä ykkösaamun toinen puolisko... Keskittyy tavallisten ihmisten talouteen. Aluksi puhumme asuntomarkkinoiden näkymistä ja ostovoimasta ja lähetyksen lopuksi ennen yhdeksää kuulemme, miten jokainen voi tarkkailla omaa sähkön kulutustaan. Monen suomalaisen asuntolaina on sidottu 12 kuukauden Euribor viitekorkoon ja tämä yleisin asuntolainojen korko nousi plussalle vuosien tauon jälkeen. Tervetuloa Ykkösaamuun S-Pankin päästrategi Lippo Suominen. Kiitoksia. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Suomen hypoteekkiyhdistyksen hypon ekonomisti ja kiinteistöanalyytikko Juho Keskinen. Kiitos. Niin, Euriborien pelättiin nousevan kahteen kolmeen prosenttiin, mutta nyt taso näyttää jäävän noin prosenttiin. Lippo Suominen, tämä taitaa olla aika hyvä uutinen asuntolainan omaaville.
5: No onhan se totta kai siinä mielessä, että vähemmän menee sitä rahaa siihen lainanmaksuun. Lainan Toki taas täytyy muistaa se, että vuosi sitten, jos on istunut tässä jos olisi kysytty, niin olisi sanonut, että se on nollassa vielä tässäkin vaiheessa. Eli, eli kyllähän se tavallaan tuli yllätyksenä se hurja nousuodotus, mikä tässä tuli, että kyllähän maailma on muuttunut todella voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Eli, eli se, että se Ruetti ruvettiin puhumaan yhtäkkiä 2-3 prosentin korosta, niin se oli tosi iso muutos. Ja nyt on, on tullut tämmöinen maltillistuminen siihen, että, että todettu, että ehkä se 2-3 prosenttia nyt on aikalailla liiottelua sieltä miinukselta, kun lähdettiin. Niin ainakaan kovin
6: nopeana hyppynä.
0: No pyyhittiinkö hypossakin hikikarpalta otsalta, kun Euribor näyttikin jäävän sinne yhteen prosenttiin?
6: No hikikarpaloita on tässä kesähelteillä saanut kyllä pyykkiä otsiltaan, että ö, kyllähän tämä tilanne on niin kuin elänyt, elänyt tosi vauhdikkaasti. Että keväällä kun ennusteita tehtiin, kevät talvella vielä, niin, tai oikeastaan talvella niin näytti, että tämä koron ei tänä vuonna vielä edes tapahtuisi. Että, että tänä vuonna oltaisiin pakkasella ja sitten se voisi ehkä ensi vuonna vasta tapahtua tämä korkojen nousu. Mutta sitten mitä tapahtuikin, niin ö, tässä niin kuin keväällä alkukesästä oli aivan niin kuin rakettimainen Euriborin nousu jonka jälkeen nyt sitten taantumapelot on niin kuin stabiloinut tietyllä tavalla tämän kehityksen. Ja, ja, ja korkeimmillaan, kun markkinajohdannaisia, mitä, mitä, mitä markkinat ja futuurit ennusti, niin että oltaisiin jopa sinne kolmeen prosenttiin kiivetty vuoden päästä. Ja nyt sieltäkin ollaan sitten tultu taas alas, ja nyt se näkymä enempi on siinä prosentin, prosentin tuntumassa ja yläpuolella. Ja tietysti se asuntomarkkinoillekin heijastuu, ja asuntojen hintaennusteisiin. Sitten heijastuu, joita tässä uusiksi saadaan jälleen ensi viikolla, kun meiltä tulee uusia asuntojen niin sitten kirjatella.
0: No voitko jo vähän kertoa, että mitä ensi viikolla tullaan kertomaan?
6: No en nyt lähde kovin syvällisesti vielä, vielä paljastamaan, kun tässä analyysityö on kesken, mutta, mutta kyllä tässä semmoista kituliasta kehitystä. Ei, ei, ei mitään romahdusta asuntomarkkinoille tulla näkemään, mutta myöskään hintojen nousu ei samanlaisena tule jatkumaan kuin mitä se tässä korona-aikana on jatkunut. Eli kyllä se varmasti valtakunnassa saattaa siinä plussan puolella nollan tuntumassa pysyä, pysyä sitten vielä.
0: Hmm. Tämä on nyt tilanne, että kiinteistömarkkinoit vähän kuin hyytyvät ja me kaikki laitamme vähän niin kuin lompakon, lompakon vetoketjut vähän supummalle. lippo.
5: No joo, tässä täytyy muistaa taas, että, että jos olisi pelkästään koroista Kiinni, niin eihän tämä tilanne niin huolestuttavaa siis siinä, missä tottakai Totta kai niin korkean nousu se, että nollasta hyvätään prosenttiin, niin se on jokaiselle sadan tonnin lainalle niin tuhat euroa vuodessa menoja lisää, eli noin satainen kuukaudessa. Mutta kun samaan aikaan meillä on se sähköhinnan nousu, joka voi olla enemmänkin kuin tuo, meillä on se bensahinnan nousu, ruohintaa tuossa noin, että et tässä on niin, niin monta tekijää taas yhtä aikaa. Ja toiselle puolelle taas meillä on tosi vahva työllisyystilanne. Et sehän mikä taas jos on huolissaan asuntomarkkinoista, niin täytyy muistaa, että niin kauanhan asunnot, ihmiset maksaa asuntoja. Kyllähän me rakastetaan meidän asuntoja ja maksetaan asuntolainoja todella sääntöllisesti Suomessa. Että sehän me ollaan loistavaa maa niin siinäkin suhteessa. Mutta siinä kohtaa, kun se työllisyystilanne lähtee heikkenemään, tai jos lähtee heikkeni, niin sittenhän meillä on niin kuin ongelmia. Että siinä mielessä helppo olla Juho samaa mieltä, että, että tällä hetkellä on varmaan semmoinen niin järkevän tasaantumisen aika menossa tuossa markkinoilla, et, et, niin kuin se... Asuntojen kova hintojen nousu, niin eihän se ollut ihan niin kuin terveellä pohjalla tässä. Mutta se, että tosiaan niin lähdetään selkeästi alemmassa menemään, niin se vaatisi sitä, että sitten näkymät pitäisi olla taloudessakin selkeästi heikommat. No
0: mitkä ne ovat ne heikot näkymät? Nyt puhutaan tälle vuodelle kahden prosentin kasvo ja ensi vuodelle sellaista puolta prosenttia.
5: Niin kuin sanottu, niin työllisyys on se, joka ratkaisee. Ja, ja kyllä riski on olemassa se, että, että, että niin kuin tässä tulisi se selkeämminkin heikko jakso, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että, että kyllä me ollaan pidetty tämä talous pyörimässä ihan, ihan ok, vaikka se tosiaan kovimmista kierroksista ollaan tuttu alaspäin, mutta äh, totta kai se, että, että jos meidän rahat menee nyt sitten ja sähkölaskuun ja lainamaksuun, niin jostain se on pois.
0: Juontaja Erja
5: Niin Ja, ja niin kuin, meillähän on siinä mielessä ristiriitainen tilanne, että jos näiden hinnat nousee, niin muuallahan täytyy hintojen laskea sitten, kun meidän palkat ei nouse samaan tahtiin. Eli, eli siinä mielessä eli kyllä tässä edetään tosi jännä syksy, jossa niin kuin on ihan selvää, että riskejä on nyt siihen, että, että menee heikomminkin, vaikka tällä hetkellä tosiaan merkkejä siihen näytä. Mm,
6: no Juha Keski. Joo, joo ja kyllä, kyllä tässä niin tämmöinen koronan poistuminen ja säästöjen kertyminen, mikä tässä koronan aikana niin – havaittiin, niin nyt kun niitä säästöjä on päästy käyttämään, niin tavallaan tämä on tukenut talouskasvua vielä tänä vuonna alkuvuodesta. Eli jos katsotaan ihan alkuvuoden BKT-kehitystä, niin se oli tämmöinen vajaa neljän prosenttia vielä plusmerkkinen. Mutta sitten kun huomioidaan tämä, että ollaan ennustettu tälle vuodelle kahden prosentin – VKT-kasvua, niin itse asiassa se tarkoittaakin hyvin kituliasta jo niin tänä vuonna loppuvuoden kehitystä. Ja kun taantumasta on puhuttu, niin tämmöinen tekninen taantuma, jossa niin bruttokansantuote peräkkäisinä vuosineljänneksinä laskee, on hyvinkin todennäköinen tai mahdollinen skenaario, mikä tässä tullaan näkemään. Eli tietyllä tavalla nämä tämmöiset vuosikasvun mittaritkin kätkevät erilaisia syklejä alleen ja loppuvuosi varmasti on nyt heikompi ja sitten ensi vuosi hyvin tämmöistä niin kituliaampaa kasvua.
0: Niin, eli kaikki hyvä tälle vuodelle on ikään kuin jo saatu. Ja nyt edessä ovat nämä energiansäästökuukaudet.
5: No sitten näin varmastikin siinä mielessä, että just niin kun sanoi, että, että korona-aikanahan meille jäi sitä rahaa, kun ei päästy matkustamaan, ei päästy ravintolaan, ei päästy sinne ja tänne, niin, niin sitä rahaa... Periaatteessa jäi talteen, mutta toki me ollaan, ollaan fiksuja ja ymmärrettiin, että nyt on rahaa tallessa ja sitten mitä me tehtiin, me mentiin Prisma ja ostettiin kaikki mitä liikkuu, tehtiin remontteja ja niin edelleen. Että niin tavallaan me käytettiin sitä tavaraa ja muuhun, että ei se säästöjä nyt sitten loppujen ollutkaan niin paljon, mitä ajateltiin. Eli, eli siinä mielessä niin ei se tilanne ehkä ihan... Tosiaan niin hyvä ollut, mitä, mitä vuoden alussa vielä näytti, mutta niin kuin minä tuossa sanoin aikaisemmin, että se työ, työllisyystilannehan tässä on tosi ratkaiseva. Ja siinä mielessäkin meillä on taas tosi ristiriitainen tilanne, jos me puhutaan, täällä mäkin lähden pelottelemaan työttömyydellä ja samaan aikaan me puhutaan terveydenhoitajapulasta ja päiväkodinhoitajista ja niin edelleen. Että tämä on todella niin kuin erikoinen nyt tämä talouden tilanne tällä hetkellä, että samaan aikaan
6: niin kuin on sekä plussa
5: että miinusta ihan samoissa asioissa.
0: No mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?
6: No, no helppo, tässä on Lipon niin näkemyksiin yhtyä, että, että meillä on niin kuin, työllisyystilanne parempi kuin 30 vuoteen, työttömyys on ennätyksellisen matalalla, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan ne tulevaisuuden näkymät on hyvin epävarmat, ja, ja harmaat, että kuluttajien luottamus taas on historiansa alimmalla tasolla. Eli meillä on samaan aikaan taloudessa signaaleja, missä ollaan ennätys korkealla, mutta sitten kuitenkin myös ennätys matalalla. Niin kyllähän se kertoo siitä epävarmuudesta, että tavallaan huipulta on vain yksi suunta, ikään kuin alaspäin. Ja, ja, ja tietyllä tavalla, kun nämä säästöt on käytetty, ja, ja ö, talous, tässä niin kuin loppuvuodesta ö, talouskasvun vauhti hiipuu, niin, niin Suunta on kyllä alaspäin.
0: Niin, kun kuluttajien luottamus menee, niin siinä menee kyllä hyvän aikaa ennen kuin se palautuu, vaikka mitkä näyttäjät olisivat ylöspäin. Niin nyt mennään näyttäjien kanssa alaspäin. Mitä tämä tekee sitten ihmisten taloudenpidolle tai Suomen taloudelle laajemmin? lippa?
5: No, tämmöisen aina tietysti on se riski, että, että me lähdetään myöskin niin liikaa maalailemaan niitä kaikkea piruja seinille, että, että niin kuin lähdetään pelottelemaan turhankin paljon ja siksi mä haluan korostaa sitä työllisyyttä, että se on hyvä tilanne siellä, niin, koska tämä on, on itse itseään ruokkivaa, sehän tapahtuu, mitä me odotetaan tapahtuvan pahimmillaan. Tai niin kuin se voi tapahtua siinä mielessä, että jos me lähdetään, kaikkien luottamus niin kuin romahtaa sen takia, koska puhutaan siitä, että kohta menee huonosti, niin meillä menee huonosti sen takia, koska siitä on puhuttu. Eli, eli tota, siksi pitää olla vähän varovainen siinä, että, että niin kuin ei pidä pelotellakaan liikaa, koska niin kuin siitä tulee itseään toteuttava, toteuttava tässä näin. Eli, eli kyllä tämä on niin varmasti tämmöinen järkevä taloudenpito. Ja niin kuin ihan selvä, että odotukset on maltillisemmat, niin kuin mitä on jatkossa. Mutta, mutta niin kuin, ei tässä tosiaan vielä nyt pidä lähteä sillä tavalla sanomaan, että tässä nyt niin kuin erityisen synkkiäkään aikaa olisi edessä. Että kyllähän tämä tietenkin tuntuu meidän pus, niin kuin rahapussissa jokaisella nyt tämä hintojen nousu. Ja siihen on vaan sopeuduttava. Ja se on asia, joka meidän on hyväksyttävä, että nyt te vaan maksaa enemmän, ja jostain meidän on silloin tingittävä.
0: Mutta tässä on jo puhuttu, että sähkön hinta tulee nousemaan kolminkertaiseksi vuoden lopulla. Lippo tässä pyrskähti jo, mutta ja sitten tullaan nopeasti alas. Eli Alammeko elää sellaista sahaavien hintojen aikakautta vai miten hypossa
6: tämä nähdään? No paljonhan se riippuu tästä sodan kehityksestä ja näistä pakotteista ja kukaan meistä ei osaa varmaksi sanoa sitä, että miten, miten tämä sota tässä tulee kehittymään ja miten pitkään se tulee jatkumaan. Että sehän on aiheuttanut tilanteen, jossa niin kuin tämä energian ja materiaalien tarjonta on laskenut ja silloin kun tarjonta taas laskee, niin sitten hinnat nousee ja tämä on heijastunut sitten sinne kotitalouksien ostovoimaan ja, ja sitten – tähän yksityiseen kulutuskysyntään, joka, joka tulee, tulee tässä nyt sitten entisestään laskemaan. Mutta on tässä tietyllä tavalla myös, jos nyt unohdetaan sota ja mietitään vaikka koronapandemiaa, niin on se tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin paluu kuitenkin normaaliin, että jos katsotaan mitä ennen koronakriisiä millaista meidän talouskehitys oli, niin kyllä me kamppaillaan niiden vanhojen vaivojen kanssa, vanhenevan väestön ja, ja, ja näiden terveydenhuoltomenojen kanssa tulevaisuudessakin, jolloin se nyt saattaa näyttää, näyttäytyä tämmöisenä romahduksena, mutta toisaalta se voisi tulkita myös tämmöisen niin kuin koronan tuoman vähän niin kuin poikkeuksellisenkin nousu, tai koronan väistymisen tuoman poikkeuksellisen nousupyrähdyksen niin loppumisena
5: ja se, mikä aina on positiivista on se, että ihan samalla tavalla kuin ihminen on äärimmäisen hyvä sopeutuma, että se aina kirpasee kun se tulee se sähkölasku, mutta ei se nyt elämä siitä niin kauheasti muutu, muutu vaikka sitten jouduttaisiin yksi elokuvareissa jättämään tämän välisen takia, että hyvä puoli on myöskin talous on äärimmäisen hyvä itse itseään korjaamaan. Eli just tämä korot on loistava esimerkki mun mielestä siinä, että, että niin kuin keväällä säikähdettiin, että korot nousee todella voimakkaasti. Että nyt meillä on se kolmen prosentin asuntolainakorot tai europorit tuolla, tuolla odottamassa. Mutta sen jälkeen taloudessa tarvittiin, että hetkinen, jos nyt korot nousee kolmen prosenttiin, niin ei tämä talouskasvu kestä sitä. Ja niinpä korot korjasivat itse itsensä taas nyt sinne, että nyt odotetaan sitä prosentin Ihan samalla tavalla, kun öljyhinta nousee, niin me etsitään uusia tapoja korvata se öljy, jolloin öljyhinta taas lähtee laskuun sieltä tai kysyntä yleisesti hidastuu, Eli, eli siinä mielessä niin kuin sellaiset ihan ääritapaukset tapahtuu tosi harvoin loppujen lopuksi, koska me, niin kuin, talous lähtee itse itseään korjaamaan ja estämään niin tavalla niitä pahimpia skenaarioita.
0: Mutta eikö tässä Euriborin maltillisessa koron nousussa, tai nousussa ollut kyse myös siitä, että me täällä Suomessakin ollaan niin belkaantuneita, että, että käytännössä me emme kestäisi sitä kahta kolmea Euriborin prosenttiyksikön nousua. Juhu keskeinen.
6: No, jos asuntomarkkinoita ja asuntovelallisia mietitään, niin pankithan tekee tämän 6 prosentin stressitestin asuntovelallisille, kun asuntolainaa myönnetään. Eli tehdään laskelmat kyllä tämmöisellä varmuusvaralla, että jos korot nousisivat 6 prosenttiin, mikä tällä hetkellä näyttää kyllä melko kaukaiselta skenaariolta nykyisten ennusteiden valossa, niin siihenkään ei laskelmien mukaan kotitalouksien talouden pitäisi kaatua, mutta mutta onhan tämä tilanne monille uusi, että jos yli viisi vuotta oltiin negatiivisten korkojen maailmassa ja sitten varsinkin kun tämä nousu oli niin nopea ja ehkä se on niitä hikikarpaloita sitten nostanutkin monien otsille tämä nousun nopeus, niin onhan tilanne sitten monille uusia, niin kuin tässä lippu aiemmin jo hyvin nostikin, että kyllähän se kuukausitasollakin sitten tämmöinen korkojen nousu sinne reilun prosenttiinkin niin kuitenkin voi satasia sitten näihin kotitalouksien menoihin aiheuttaa.
5: Niin se täytyy muistaa, että
6: tavallaan ehkä se, mistä me
5: lähdetään niin oli epätervetilanne. Eli, eli se nollakorkojen rahan pumppauksen jälkeinen aika, niin se asuntojen hintojen nousu oli vaan liian voimakasta. Eli olla monesti sitä mieltä, että kaikki hyvää on meidän ansiota ja mu- huonoa muiden syytä. Ja, ja siinä mielessä niin kuin se, että, että ehkä tuurittauduttiin siihen, että asuntojen hinnat vaan nousee ja korot on ikuisesti nollassa, joka nyt ei ollut järkevää. Se aiheutti sen oman boominsa, mutta... Se vaan valitettavasti tiedetään, että hauskoja iltajuhlien jälkeen se seuraava aamu ei aina ole ihan niin kiva.
0: Niin niin, että pallo menee ylös ja sen täytyy tulla myös alas. Mutta jos tai kun pankit stressitestaavat asiakkaansa sillä kuuden prosentin korolla, mutta kun inflaatio on Suomessakin se kahdeksan yhdeksän prosenttia, niin eikö käytännössä kuitenkin kotitalouden, kotitalouden talous kärsi oikeastaan enemmän kuin sen kuuden prosentin euriporin verran, kun inflaatio on näin korkea? Eli että niitä kulut joka tapauksessa ovat paljon suuremmat?
5: No periaatteessa kyllä. Että kyllähän se totta kai, niin kuin 8 prosenttia, totta kai kenelle se nyt just se kulutuskori osuu, mitä niin kuin mitataan, on oma kysymys. Mutta ihan selvä on, että meillä on todella voimakkaita hintojen nousuja, niin kuin monessa jutussa, niin kuin sähkössä, ruuassa, bensassa, niin edelleen, nähtävissä. Eli, eli siinä mielessä se pitää kyllä paikkaansa. Ää, mutta, mutta samaan aikaan niin pitää kuitenkin muistaa, että tämä 6 prosenttia on semmoinen, että nämä taloudet niin kuin oikeasti ongelmiin. On eri asia se, että me joudutaan tosiaan kiristämään sitä vyötä ja jättää yksi elokuvareissu väliin verrattuna se, että me ei pystytäisi maksamaan asuntolainojamme. Eli siinä mielessä tämä on niin semmoinen todella kaukaiselta näyttävä kyllä tänä päivänä se 6 prosenttia, että 2-3 prosenttia, mun mielestä siihen pitää niin jokaisen henkisesti varautua, että se voi korko olla. Mutta se, että ne 6 prosenttia, niin se on kyllä semmoinen niin varmuusvaralla tehty testi, sanotaan nyt näin.
6: Kyllä ja jos katsotaan, miten ansiot, palkkataso kehittyy, niin kyllähän se tästä inflaatiosta nyt jälkeen jää. Me ollaan ennustettu, että tänä vuonna noin kolme prosenttia ansiot nousisi ja ensi vuonna myös kolme prosenttia. Ja nyt kun inflaatio on siellä kahdeksassa prosentissa, niin kyllä se sillä tavalla kotitalouksien köyhtymistä tarkoittaa. Sitten toisaalta, jos on säästänyt vaikka asuntoa varten, että on on talletustileillä säästöjä, niin kyllähän se inflaatio näitäkin sitten syö. Kyllä siinä monia puolia tässä asiassa on. Ehkä se sitten hieman myös... Sitä velkaakin syö, mutta, mutta ei se, ehkä ei niin voida kuitenkaan ajatella, että se inflaatio kuittaisi nämä velat niin kuin 70-luvulla.
0: Niin, tämä puhuttiin. onkin mielenkiintoinen kysymys, koska tätähän on nyt tuotu esille, eli että inflaatio seisi velan, että inflaatio on korkealla, niin velatkin tulee sitten samalla syötä.
5: No joo, tässä on nyt, nyt sitten just paljon näitä asioita, mitä pitää muistaa, että niin kuin, minkä, minkä hinnat nousee. Että jos, jos sun palkka nousee kovempaa kuin inflaatio, niin sittenhän se on niin kuin hyvä juttu. Mutta nyt se, niin kuin Juho sanoi, että jos palkka nousee kolme prosenttia ja inflaatio kahdeksan, niin se ei, ei tietysti juhlia aiheuta. Samoin se vaatisi sitä, että asunto, asuntojen hinnat nousis Ja, ja niin kuin, jos nyt mietitään sinne 78-luvulle, mistä tämä sanonta nyt tuntuu tuleva, tuleva niin silloin meillä oli säädelty korkotaso korot oli järjestelmällisesti matalammat kuin inflaatio. Niin silloinhan sä niin kuin tienasit sillä pelkästään, että otit asuntolainaa, maksoit siitä vähemmän korkoa, mitä se inflaatio ja se äh, palkkojen nousu, asuntojen hintojen nousu oli. Mutta nyt, nyt niin tämä meidän järjestelmä ei ihan samannäköinen ei ole noin niin pidemmän päälle näin. Hmm.
0: Tässä on nähty myös tällaisia niin kuin materiaali puutteita pitkin koronakievättä tai koronan aikaa. Onko todella näin, että välillä tavara loppuu maailmasta ja kallistuu vai mitä tulee tapahtumaan?
5: No, tässä on just se, mitä mä sanoin, että talous korjaa itse itseään. Että, että niin vuosi sitten ja niin kaikki etsi kirsoja ja koirien kanssa ja niistä maksettiin maltaita tänä keväänä. Kaikki kaupat oli ostanneet varastot täyteen terassilautoja, mutta kun me oltiin jo kaikki rempattu ne niin niillä ei ollut kysyntääkään. Ja yhtäkkiä ne olikin miinus 20 prosenttia kaikki terassilaudat. Että et tämä on niin siinä mielessä just näitä hyviä puolia, että me säikähdetään tosi voimakkaasti jotakin asiaa, mutta ne korjaa itse itsensä. Tarjonta lisääntyy, kun hinta nousee ja samalla kun hinta nousee, kysyntä taas vähenee ja sitten ne löytää taas sen tasapainon, mutta hetki siinä aina menee.
0: No, Hyvällä oli mielenkiintoisia pohdintoja siitä, että mitä tapahtuu uusien asuntojen rakentamisessa Miltä nämä näkymät näyttävät?
6: Joo, no oikeastaan jos katsotaan tätä korona, koronan vaihdetta ja, ja matalien korkojen aikaa, niin kyllä asuntorakentaminen oli ihan niin kuin historiallisen vilkasta. Että katsotaan vuosi taaksepäin, niin liki 50 000 uutta aloitettua asuntoa. Ja hyvin voimakkaasti nämä hankkeet on keskittynyt kasvukeskuksiin. Eli koronan aikana ensi kertaa nähtiin tilanne, missä Tampereen, Turun ja Helsingin alueelle aloitettujen asuntohankkeiden määrä ylitti sitten koko muun Suomen. Eli kyllä se asuntorakentaminen on ollut hyvin vilkasta, mutta se mitä tämä sota aiheutti, ja, ja tämä hintojen nousu rakennusmateriaalien nousu ja tämä sodan tuoma epävarmuus, niin kyllä niitä rakennushankkeita sodan alettua ruvettiin entistä tarkemmin punnitsemaan ja laittamaan jäihin. Eli nyt tässä vielä niin kuin seuraavan vuoden kuluessa tulee valmistumaan hyvin paljon uusia asuntoja, ja tulee sitä tarjontaa, mikä voi sitten toisaalta vahvistaa vielä tämmöistä niin kuin negatiivista hintakehitystä, tai, tai loiventaa sitä hintanousua, varsinkin pienissä asunnoissa, kun kysytään isoja asuntoja. Mutta sitten ensi vuoden lopusta alkaa voidaankin olla hieman erilaisissa tilanteissa, että sitten taas niitä uusia asuntoja ei tulekaan, ja, ja sitten taas se voi nostaa asuntojen hintoja siinä vaiheessa. Aikamoista
5: syklisyyttä. Näin se on. kyllä, me taloussykleistä ollaan aina puhuttu. Ja ehkä se on ihan kiva niin kuin tavallaan nähdä konkreettisesti se. Ehkä nyt tosiaan nämä liikkeet on äärimmäisen kovia vaan, koska edetään niin erikoisia aikoja, sota, pandemia – miinuskorot, tämmöisiä kaikkia asioita, joita niin ei mulle kauppakorkeassa tämmöisiä opetettu.
0: Ja nyt todistamme niitä reaaliajassa. Puhutaan vielä ihan nopeasti Ruotsin asuntomarkkinoista. Heinäkuussa kerrottiin, että hinnat ovat laskeneet kuukaudessa lähes 4 prosenttia. Suurin pudotus on tapahtunut Tukholmassa, missä asuntojen hinnat kolmessa kuukaudessa vähenivät 8,2 prosenttia. Ovatko tällaiset näkymät myös Suomessa tulossa?
5: No nyt täytyy taas muistaa, että mikä... Nousee kovaa, niin se laskeekin kovempaa. Ruotsi nousi kovempaa, Ruotsi laskee kovempaa. Että niin kuin se, jos Suomessa on asuntokuplasta spekuloitu, niin Ruotsissa se on ollut paljon selkeämpää. Ja siinä mielessä taas kerran ihan samasta ilmiöstä. Mutta totta kai se on varoitus Suomelle. että Vaikka en lähtisi nyt missään nimessä sanomaan, että Suomessa samanlainen on, koska meillä ei sitä kuplaa ollut samalla tavalla tai hintojen nousua ollut samalla tavalla, niin, niin kyllähän se kertoo siitä, että kyllä ne asuntojen hinnat voi laskeekin.
1: Mm.
6: Ja ehkä meillä se asuntojen hintojen lasku liittyy tällä hetkellä näihin pieniin asuntoihin. Että kun kysyntä on siirtynyt isompiin, mutta sitten saman aikaan rakennetaan vielä näitä pieniä asuntoja, niin keskikoko on Suomessa noin 64, monissa kaupungeissa itse asiassa vielä, vielä vähemmän. Ja kuitenkin se kysyntä on siirtynyt sinne isompiin. Ja myyntiin tulee samanaikaisesti nyt paljon uutta tavaraa, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Niin kyllä se sitten hintalasku sinne pieniin asuntoihin liittyy. Se, mikä taas tätä Ruotsin tilannetta myös selittää, on juurikin tämä, että Velan määrä on, määrät on hyvin suuria Ruotsissa ja silloin kun korot nousee, niin se heilahduskin on, on niin kuin voimakkaampi tämmöisessä tilanteessa.
0: Niin ja sillä perinteisesti on nimenomaan maksattu vain niitä
6: korkoja. Kyllä joo, eli, 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 eli tämä lyhennyskulttuurikin Ruotsissa on hyvin erilainen kuin mitä meillä, että, että Ruotsissa lyhennetään siihen tiettyyn pisteeseen asti sitä lainaa ja sen jälkeen se voidaan jättää, jättää ikään kuin vain korkojen, korkojen varaan.
0: Eli maltti on valttia ja jäitä hattuu niin
5: No kyllä, tässä
6: niin kuin aina pitää, silloin kun näyttää pahalta,
5: niin muistaa, että, että niin kuin, ei ne pahimmat skenaariot todella harvoin toteutuu. Talous itse itseään ja sitä myöten niin kyllä se aina vähän aikaa tuntuu pahalta, mutta kyllä ne hinnan, hintojen nousut sieltä sitten tasantuu ennen pitkää, Mutta eihän se ikinä hyvältä tunnu.
0: Niin ja kipuun Kiitoksia käynnistä s päästrategi Lippo Suominen ja Suomen hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti ja kiinteistöanalyytikko Juh
5: Keskinen. Kiitos. Kiitos.
0: Euroopan energiakriisi ja keskustelu energian säästöistä on saanut monet kiinnostumaan myös omasta sähkön Puhelimessa on nyt Helenin digitaalisten ratkaisujen johtaja Tuomas Teuri. Hyvää huomenta. Huomenta. Helenillä on palvelu, josta yhä useampi teidän asiakas voi seurata omaa sähkönkulutustaan. Samankaltainen palvelu on myös muun muassa kantaverkkoyhtiö Fingridillä. Mitä asioita tästä palvelusta voi seurata?
7: Täältä Helenin omajelen palvelusta näkee asiakas koko kodin tai vaikka mökkinsä, koko energiakulutuksen tunnin tarkkuudella aina eiliseltä päivältä. Eli ihan reaaliaikainen se ei ole, mutta... Edelliseltä päivältä näkee tunnin tarkkuudella, sitten päivittäisiä yhteenvetoja, viikkotason yhteenveto, kuukausi ja, ja vuositaso. Ja sitten vertailuja näiden, näiden välillä.
0: Eli jos aamulla keittää kahvia, niin sen sitten näkee tässä palvelussa jollain
7: aikavälillä? Periaatteessa kyllä, mutta se vaatii kyllä aika järeän kahvikoneen, eli, eli tämä Palveluhan ei tiedä, että mikä laite siellä, siellä kotona on, ja näin on tämmöiset pienienergiset laitteet, niin kahvinkeitin. Ei välttämättä siellä näy, vaan kannattaa kiinnittää huomiota isompiin laitteisiin, niin lämmitykseen tai, tai jäähdytykseen liittyvät laitteet. Mutta periaatteessa kyllä jokainen laite kerryttää sitä kokonaisenergiaa siellä.
4: Mm.
0: No kuinka paljon viime aikoina tämän palvelun käyttö on lisääntynyt?
7: Todella paljon. Meillä on ollut tämä palvelu tässä laajuudessa saatavissa asiakkaille noin kahden vuoden ajan, ja melkein puolet meidän asiakkaista on jo löytänyt sen. Ja viime joulukuussa, kun energiahinta nousi, ja siitä alettiin julkisuudessa keskustelemaan, niin myös käyttömäärät kasvoivat todella, todella vahvasti. Ja nyt erityisesti elokuussa, lomien jälkeen loppukesästä, kun keskustelu on kiihtynyt, niin tällä hetkellä tulee moninkertaisesti uusia käyttäjiä, esimerkiksi viime kevääseen verrattuna. Mm. Et nyt oikeastaan voidaan kyllä sanoa, että näiden sovellusten myötä, niin energian seuranta on helpompaa kuin koskaan, ja asia kyllä kiinnostaa kuluttajia enemmän kuin koskaan.
0: No voiko sähköyhtiön edustajalta kysyä säästövinkit sähkön kulutukseen, kun teidän ydintoiminta on kuitenkin myydä sitä sähköä?
7: Kyllä, kyllä meitä voi kysyä, ja meidän, meidän tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Kannattaa seurata niitä trendejä. Kannattaa katsoa, että mikä on se kulutus pitkällä aikavälillä – ja onko tapahtunut jotakin sellaisia muutoksia, joihin löytää itse erityistä, että onko tullut vaikka uusia laitteita tai uusia käyttötapoja, ja miettiä, että pystyisikö niihin vaikuttamaan. Totta kai se, että jos on aika perusteinen sähkö, eli päivällä ja yöllä eri hinta, voisiko jotakin laitteita esimerkiksi ajoittaa yöllä, just nyt tämä tunti, mitä puhutaan, on erityisen kallis, 86 senttiä pörssisähkön hinta, kun se esimerkiksi puolen aikaan aikana oli 4,5 senttiä niin tällä tavalla pystyy vaikuttamaan siihen paljon. Ja sitten katsomalla yksittäisistä energiakultuspiikeistä, mitä siellä on tapahtunut. Eli, eli voisiko esimerkiksi kiivosta pitää het, hetken vähempää aikaa päällä. Tällä tavalla voidaan merkittävästi vaikuttaa.
0: Kiitoksia näistä vinkkeistä. Helenin digitaalisten ratkaisujen johtaja Tuomas Teoria, hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Toimittajina tätä lähetystä kanssani tekivät Elina Sonkajärvi, Seppo Kivimäki, Satu Heikkilä. Tuottajana työskenteli Maria Skara ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Hyvää huomenta Yle Radio Yhden kuuluttaja Joni Timonen. Huomenta. Mikä ovat kuulijavinkkisi tälle päivälle?
7: No vaikkapa historiasarjoja. Kello 12.10 taas Pöljän kylälle tulee Amerikan kirjeitä. Seurataan jälleen rakennusaikaa. Suomessa, kun Amerikasta lähetetään myös paketteja Suomeen. Ja kello 13 alkaa sinisen varetin alla sarja, jossa kolme Suomen ensimmäistä naisrauhan turvaajaa kertoo. kertoo matkastaan ja koulutuksesta ja työstä rauhan turvaajina. Sitten vielä kello 14.30 luomiskertomuksessa kirjailija Katri Rauan koski taas kertoo kolttasaamelaisista kertovan romaaninsa synnystä.
0: Erittäin ajankohtainen aihe. Kiitoksia Joni. Ja muistojen Boulevardille tietysti lähdetään kello 9 uutisten jälkeen, jotka alkavat tuota pikaa. Oikein hyvää
7: päivänjatkoa kaikille.